0: 你知道我缺点什么吗？是缺点你，笑话新人秀大赛就缺你。立刻查看节目下方参赛流程，也许下一个大咖主播就是你。本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么啦？就是播报。千呼万唤始出来，各位好，我是未来周一糗事播报，一起来分享欢乐地小花段子。本节目由喜马拉雅出品，我还是你们世界五百强 CEO 兼你们喜马老公未来欧巴。想当初，在我上初中的时候，有一回呢上语文课，上着上着睡着了，我们老师点名起来背古诗，大家都学过的一首诗《茅屋为秋风所破歌》，然后老师问我：“南村群童欺我老无力。”下一句是什么，同志们？我本来语文学的就不大好，然后我还睡着了，我肯定不知道啊。<笑>好在我还有一个好同桌呀，我永远也忘不了我同桌告诉我的下一句：南村群童欺我老无力，轮流与我发生性关系。<笑>你们别看我学习不好。但是我反应很快，我就想了一下，时至今日都没有这么开放的事情，更别说在古代了。你这个学渣，你给我闭嘴！还有一回去我一个同学他们家玩，他们家是部队大院，里边可大了啊！跟他玩了一会儿，我说我回家吧。他说：“我送你吧。”我不用不用。”哎呀，这么大个地方，我自己就走出去了啊！出去没有两分钟，我他喵的就迷路了，实在是太大了，没辙，我就只能骑着我那个自行车到处乱窜啊，到处乱撞，走走走走走走走走走走走走，走到一个角落，突然几十把黑洞洞的枪齐刷刷的朝向我，我当时瞬间我就从自行车上下来了，直接跪地上了。脑子里边一片空白，最后还是一个解放军叔叔把我抱着离开那个地方的。你说说，你这个孩子怎么这么不听话呀？啊，你怎么能跑到射击场上来呢？多危险！你这一不小心，嘡嘡嘡嘡嘡，你不就成筛子了？下回注意啊！临走的时候，解放军叔叔还给了我几个子弹壳作为留念。如果不是裤子湿了，我想。那一场偶遇会更加的完美一些。哎呀，快赶紧回家找你妈换条裤子吧！你看都湿透了。哎呀！初中最后一年住校，想当初我们宿舍的社长是我们班长啊。有一天晚上呢，肚子饿了，跟我要泡面。啊，我就剩一包了。我当时我，你说我就这么一包泡面，我再给你，我没得吃了。正犹豫不决的时候，我们这个舍友啊，一下把这个泡面拿过去，然后就跟我说：“你放心，这包泡面我不白吃你的，我是一个懂得感恩的人。”果不其然的，同志们。后来有一回，我们学校在大礼堂举行这个表彰大会，我们班的奖状呢，就是由我们班长来颁发的。所以呢，我就站在前边领领奖状，我是领奖的代表啊！我站在讲台上准备领奖状，我们班长过来颁奖，颁给我之后，当着所有大礼堂同学的面，在我面前扑通就跪下了，给我磕了一个响头。<笑>同志们，我刚上初中啊，小小年纪的我是受不起如此大礼的，当时我语无伦次。起来，起来吧，爱亲啊！别别,别，太客气了。上学少不了的就是考试。有一回呢，我们考生物，最后一个题呢，填空题啊，填空题最后一个，这个题目是哺乳动物身体中间都有什么？我当时想了，思来想去啊，想了半天，我实在想不起来了。最后我就默默的看了看我自己。我也是哺乳动物啊，对不对？高等动物啊，是不是？然后身体中间的位置，上下一平均，那不就是肚脐眼吗？<笑>然后我就写下了“肚脐眼三个大字儿。考试结束之后，我们生物老师在班上讲这个试卷，就说到了这个题目：哺乳动物身体中间都有脊柱。写肚脐眼的那个傻子，给我站起来来，谁写的？让我很意外的是，不光我一个人写的是肚脐眼还有别的同学写的也是肚脐眼说说大苹果吧，想当初上大学那会儿啊，谈了一个男朋友，但是他这个男朋友啊，属于那种木头类型的，就是不开窍啊。很多现在你就十来岁啊，十几岁就开窍了，她男朋友属于那种开窍特别晚的。有一回呢，晚上这个正好周末，和她男朋友出去看电影。看电影之后呢，大苹果其实有想法的啊，就故意使劲磨磨到十点半。看完电影十一点，学校就锁门了嘛，是吧？磨到十点半之后呢，然后就是吧，你看这宿舍也关门了，你就不能回去了。下一步是什么想法，你们都懂是不是？但是万万没想到，看完电影之后，大苹果的男朋友主动要求：“哎呦，十点半了，送你回宿舍吧，咱们回宿舍好不好？”然后大苹果很尴尬的跟她男朋友回到宿舍，回到宿舍一看，哎，已经十一点十分了，宿舍已经锁门了。于是她男朋友领着大苹果来到了他们学校的一个后门，一个小门啊。到了小门那个地方一看，小门也锁了，这就进不去了啊。在这个时候呢，大苹果的男朋友就问了大苹果一句：“那个我没带身份证，你带了吗？”啊，就很很紧张的问了问了大苹果，大苹果当时一听，你看看到底还是开窍了，真棒啊！可以，我带了带了身份证了，然后掏出身份证递给她男朋友，男朋友激动坏了，太好了！然后拿身份证插进门缝，把那个门给撬开了。<笑>幸亏你带了身份证啊，走，赶紧回宿舍吧，还等什么呢？赶紧快快快，一会儿熄灯了。中国地大物博，很多人呢都会对一些你不了解的城市有一些误解啊。比如说，我们一直说拿我们山东来说吧，很多人都觉得我们山东都会开挖掘机啊。我首先表个态，我不会啊哈哈哈哈。想当初，我们大学同学有一个就是内蒙古。啊，真正的蒙古族家里边呢是以放牧为生。有一年放暑假，放暑假的时候呢，我们学校同学啊就都在收拾东西，恨不得就是明天放假。前一天晚上我就不睡觉了啊，铺盖卷什么的都收拾好了，准备往家走。我们都在这收拾呢，就他一动不动啊，这东西都还完好，一纹丝没动。我说你这你这别发呆了，放假了，你等什么呢？说完这个舍友就说。啊，你们休息吧。我们家游牧不知道又游牧到哪儿去了。我等着我爸给我发全新的地址，我再回家，省得回家之后，省得回去看到的是一片草原。啊，那我很想问一个问题：想当初你那个录取通知书是怎么给你寄过去的？录取通知书我是去去省里拿的呀。啊<笑>。差不多在我上高中了吧？那个时候刚开始流行洗衣机啊，然后这个买了一个洗衣机，有一回呢，这个洗衣机漏电，我爸呢就过去捣鼓，捣鼓几下呢不漏了，然后跟我说：“你过来摸一下，你又试试还漏电吗？”我说：“爸，你拿个电笔试试，你让我摸算什么？你你摸摸不摸，你拿个电笔试试呗,呗。”看你这孩子，宝贝儿，喊我表哥，把我表哥喊过去了。过来，你摸摸一下洗衣机，你看看这洗衣机，你试试震动不震动。然后我哥上去摸了一下，当时就倒地上了。<笑>这么多年过去了，我觉得我最对不起的人就是我哥。<笑>在我上学那几年，我们老师对我特别好。啊，真的是，如果你在上学的这几年能够碰到一个真心对你好的老师，是可以改变你的一生的。但是很不幸的是，我辜负了我们老师的希望啊！怎么回事呢？有一回考试之前，我们这个班主任呢，啊，我们那时候喊老班对吧？你们可能现在也这么喊，语重心长的就跟我说：“为了你学业进步，我准备把咱班的尖子生调来和你做同桌。”希望你能够好好学习，努力赶上且超过他，好不好？有没有信心？我当时听完老师说这个话，同志们，我特别感动啊！我们班第一名啊，和我这倒数好几名的天天坐一块儿，我这属实是有点不好意思。然后我就和这个尖子生一起努力，经过三个月的努力，我的尖子生同桌由原来的前三名调到了二十多名。<笑>眼看着就是我赶超他的关键时刻，就在这个关键时刻，我们班主任不顾我们的反对，强行把我们拆开了。哎，想想有点可惜呀、啊。眼看着老师交给我们的任务就要完成了，已经完成一半了，学霸已经开始退步了，马上就是我学渣崛起的时候。老师你怎么一点耐心都没有呢？真是。<笑>二零零八年那个时候呢，还在上高三啊，在上高中，眼看着就是冲刺的阶段，正好那一年奥运会嘛。然后我们放暑假了之后呢，我们老师给我们布置了一个暑假作业，呃，每天必须看新闻联播，然后记一条新闻，抄写十个成语，抄写一首古诗，这是我们的语文的暑假作业。你们也知道，二零零八年八月八号，这是我们国家奥运会的首次举办。啊，所以那一年的话，尤其是八月份开始，电视上的新闻基本上就是每天中国又夺几斤啊，中国又夺一斤，中国狂揽三斤，就这样的新闻每天都有，连续看了有那么四五天，我发现每天新闻都是这个样，就又夺一斤，又夺一斤，这就没有看的必要了，所以我索性就直接出去玩了，但是每天还是要坚持自己编新闻。啊，我我写的新闻就是，每天都是中国又夺一金，中国又夺一金，大概每天都这六个字儿，从八月九号开始，一直写到了八月三十一号，九月一号就开学了嘛，啊，八月三十一号之后呢，把这个语文作业往上一交，我们语文老师就把我喊去面壁了，我当时我就很不服啊，我说老师，我作业也写了，你为你给我一个罚我的理由。说完，我们老师就说。每天你光写奥运会又夺一金，老师也不怪你，因为这确实是每天发生的新闻。但是你忽略了很重要的一个细节，奥运会到8月24号就结束了，你写到30号，你们家又多开了六天呢？啊？<笑><笑>分享几个小时候的事情。小时候有一回呢，得了腮腺炎啊，就是什么叫腮腺炎呢？就是，就是嘴巴就肿起来了啊，外边一看呢，就像含个糖一个样<笑>，肿得很大，很胖乎乎，很可爱。有一回呢，我得这腮腺炎，我表弟来我们家玩，表弟看见之后呢，就老是以为我嘴里有糖啊，就是哥你有糖你不给我吃还哭还闹，我就张嘴给他看，我说你看看哪有糖啊？你看看根本就没有。他看了看我嘴里什么都没有之后呢，还是不泄气啊，伸出手指头蘸了一下我的口水，然后放到嘴里尝尝甜不甜。同志们，这个东西是传染的。再后来，我表弟的腮帮子也鼓起来了，然后我们俩站到一块活脱脱两只小松鼠。<笑>让你馋，这就是你馋的后果。<笑>小时候，我姥爷在市场上卖活鱼啊。有一回周末，我去这个市场上去，呃，找我姥爷拿那个给我妈准备的鱼啊。当时呢，生意也挺忙的啊。我跟我姥爷打完招呼之后呢，我就挑挑了一条挺大的一个鲫鱼，然后装袋子里边。装袋子里边，说人旁边人特别多啊，我这么转头往回走的话走不过去，我就装到袋子里，慢慢的往后退。一步两步三步，退到第四步还没迈呢，突然窜出好几个壮汉，一下把我给拎住，大声的喊道：“抓小偷！抓小偷！你这个年纪轻轻的不学好！”<笑>那一刻，我的内心是崩溃的。<笑>分享一个我发小的事情。有一回，我发小就跟我说，小的时候我爷爷被他们村的一个人给欺负了，一个小伙伴给欺负了。当时就暗下决心，将来我现在打不过你，将来我让我儿子欺负他儿子。嗯，你看看吧。结果呢，等他儿子出现，也就是我爸爸不争气，还是打不过人家儿子。所以呢，我爷爷和我爸爸就商量了一下，呃，只能是下一代再找回来了。然后到了我这一代，不负众望，把他那个孙子欺负的死死的，哼，大仇得报啊！哇，我当时很惊讶，我因为我们都是一个村儿的，我说你说的这是谁呀、啊？啊，他孙子是谁呀、啊？就是我老公啊，每天回家都得给我跪搓衣板，现在他都已经习惯了，回到家没有别的事情，扑通一下就先跪一会儿，不跪他都难受。哎呀，那不用问你，你爷爷肯定很高兴吧？三代世仇终于在你这一代给报了。今天早上出去遛弯，正好礼拜一上学嘛，路过一个学校的门口啊，有一个小朋友背着书包一边走一边骂道：“哼，这么冷的天，全家都在家里边睡觉，就让老子一个人来上学。”一点人性都没有，呸！不用怀疑，这是每一个上过学的人曾经在上学的那几年都会说过的一句话。现在的孩子聪明的不得了。前两天我小外甥放学，好几个同学在一起，在一块然后当时呢，我就问他，我说，人家其他的小朋友都有小红花，为什么你没有啊？你怎么没有小红花啊？说完，他当时低下头，很难过的样子。当时这个时候啊，别的同学一看到这个情况，齐刷刷的把这个小红花都拿出来，我的给你，我的给你，我的也给你。哎呦，当时我一下，我瞬间很感动，甚至还有点惭愧。于是呢，我就把我的这个零食啊。就去给他们买了好多的零食啊，然后全都分给他们。你们，你们让我见识到了不容易啊！年纪轻轻这么团结，这么友爱，真好啊！给你们来吃这些零食吧。然后他们很开心的吃起了零食。吃了一会儿之后，我就听见我外甥跟其中的一个同学就说：“好啦，今天我演完了，我演完了，明天该去你家了，轮到你演没有小红花了。”哎呀，每天有零食吃，真好。为什么我有一种被套路的感觉呢？<笑>接着说，刚才这个小外甥今年呢读小学，我姐有一个很明文的规定啊。一天只能玩半个小时的手机，但是呢，他总想多玩一会儿。每次时间到了要拿手机的时候呢，他就抱着手机耍来干什么？每回一要手机啊，就干什么？后来呢，我姐一想，啊，这也不是个办法啊，然后就给他报了一个画画的班啊，画画的培训班，培养他的兴趣爱好啊。正好教画画的呢，是一个川川妹子啊，一个四川的一个姑娘。很有耐心，除了教这个小朋友学画画之后呢，平时呢还一起交流，说一些人生的道理。经过一段时间的陶冶，我这个外甥发生了很明显的改变。以前的时候，我表姐过去拿我外甥的手机，我外甥都会说干什么？现在过去拿我外甥的手机，我外甥会说搞傻子们！哎呀，这个画画没学到。川普倒是学的挺好。我闺女现在已经十五个月了啊，一岁零两个三个月了啊，就这个时候正是长身体的时候，但是很头疼的一件事情，每天喂饭是一个很艰难的问题，怎么喂也喂不进去，每回要追着喂啊，就是抱着喂、跑着喂，都是不吃。啊！一次一次的去给他做各种好吃的，一次一次的被他藐视，一次一次连尝都不尝一口。后来呢，我觉得这么这么哄着他可能是不大好使，我们就来点极端的吧。有一回做好了饭，我就把饭放到他的面前，然后呢，拿起一个勺子，旁边有一个布娃娃，给娃娃放到嘴的面前，娃娃肯定不能吃啊。然后把勺子拿回去，烫烫烫，打了一下娃娃，拿勺子再过来喂娃娃。娃娃还是没张嘴，烫烫烫，又打了娃娃一下。很简单的原理，杀鸡儆猴嘛。反反复复几次之后，拿起这个勺子，煮到我闺女的嘴边。我闺女的所作所为让我很是震惊。她不但一把推开了我的勺子，还过去拽着我刚才玩的那个布娃娃，又咬又撕，打打打打一阵的打。是我的教育方式出现了什么问题吗？啊！<笑>小侄子向我嫂子申请每个星期一百块钱的零花钱啊！我嫂子呢，当时就说：“你这个不行啊，成绩太差，每个星期啊，勉强给你四十吧。”那天早上起来吃早饭，做好了早饭之后呢？我这个小侄子很聪明啊，因为前一天说的，今天有可能他妈妈就忘却了，所以就很巧妙的提醒他妈妈一下：“妈，你看你给我做的这碗面条真好，在外边的话，最起码得值四十块钱。<笑>”说完，他妈神回复：“你看看，你看你不说妈还想不起来，呵呵妈昨天是不是答应这个星期给你四十块钱的零花钱？正好这碗面值四十。”抵消了，好吧，这个星期你就没有零花钱了，儿子，你明天想吃什么？我把你下个月的零花钱也抵一下。西湖的水，我的泪，我的泪。<笑>好了，欢乐的笑话咱们分享完了。喜欢未来的节目，不要忘了添加我的微博和微信，有什么最新动态，我都会通过微博和微信来同步更新。另外呢，每天都会直播啊，只要没有什么特殊的事情的话，每天早上七点半和晚上七点半，保证你们都可以听到我的声音啊。闲暇无聊可以来直播间热闹热闹，玩一玩游戏啊，做一做互动啊，聊聊小话题啊，等等等等啊。收听直播的方法很简单，打开喜马拉雅，然后点我听这个最上边我那个头像显示直播中，一点头像就可以了。但是前提呢，一定要记得关注我啊！你们所有在听的，如果没有给我点关注的话，一定要记得关注我。怎么关注呢？也是在喜马拉雅搜索“未来欧巴”，就是我的昵称，然后搜索完之后呢，最黄的那个头像点开，点一下我的关注。另外呢，就是下边有一个。专辑叫《马上与未来》，把这个《马上与未来》的专辑点一下订阅，这样在我节目更新的时候，你就不会错过我的节目了啊！好，我们来看评论，首先来看第一个，没有恋爱的脑子，未来我爸我还单着呢，还没毕业就要实习去了，有实习工资，对男生呢也没有什么特殊的要求，有一点人才和一点钱财就好了。还有点侄女，觉得对方有钱好像和我没有什么关系，还是要自己有能力才行啊！是不是侄女一没了，不要觉得这是一个什么坏事这是多好的一种自我的责任感，对不要说想现在很多。很多就女孩子想着找个有钱的老公就一夜暴富了就没有无欲无求了，你不得想一想啊，你自己什么条件？你能找到有钱的人吗？你即便找到的话，你用什么方式找到的？你自己还没个数吗？是不是？所以说就是自己优秀啊，你若盛开。呃，蝴蝶清风自来还是蝴蝶自来来着？<笑>反正你自己很优秀的话，肯定会找到一个不差的男生，对吧？然后两个人一起的话呢，女人呢，女孩子呢，虽然说不用那么很努力的去这个，非得拼个啥，但是也要有自己的事业，有自己的事情去干啊，就不至于说哪一天，是吧？比如说老公突然工作有什么问题啊，或者事业有什么问题，你这边一下断了粮食，这就不好。要和老公一起去奋斗啊！往小了说，你得有你自己的价值；往大了说，你不得为你这个家庭贡献一份力量，是吧？很好，给你点个赞。下一个，未来家的喵喵小家，哇！我还停留了上一次，一直不停的说是三百期，三百期，不知不觉的走到了五百期。大一、大二的时候呢，我们一刷作业就喜欢听欧巴。听到我们全班都知道，我一放开场白，他们就说又是那个特别骚气的未来欧巴吗？我现在已经大四了，在做毕业设计，中间呢好久没有听了，一直有点迷茫，感觉毕业有一种强行把你赶出家门的感觉，还没有配好宝剑，却已身在江湖。欧巴，你有没有这种感觉呢？爱你有。我上大一就有这种感觉了<笑>，我也跟你们说过很多次，我的大学四年的话，就只有大一这一年是按部就班，其实也是心早已经飞出去了，这一年是在。就是上学上课啊，按时按点的去上课。实际我虽然说身在教室，但是脑海里边在想着怎么挣钱。从大二开始，我就自己去实习去了，学业什么的就基本上就反正那个学校也不是很好，给钱就给个毕业证呗，是吧？然后就这么算大学混下来了。混下来之后呢，有了一份工作。工作过来人的经验呢是，呃，找一个尽量好一点的大平台。啊，就不要说为了所谓的什么高工资去努力的消耗自己的身体啊，就拼命的像那种什么这个这个这个计数量来统计报酬的你说我今天干多少，我使劲拼命的干，就给我多少钱，意义不大啊。尽量去找一个大平台的大公司，有发展前景，哪怕他不给你钱，或者说他给你的钱特别少，你也是有发展前途的。因为，因为大公司和小公司的区别就是，它的管理和它的视野，是你在小公司所看不到的，所以要找一个很大的平台，这个很重要。然后呢，当然也不能说一味的就是没有工资，咱就这么干，那肯定不合适。找大平台的目的是什么呢？开拓眼界，然后寻找下一步更优秀的出路。哎，你觉得哎，这个公司这个项目挺好，好像目前是个什么空白，你可以研究一下，自主创业也好，或者说是弥补某一个小空白也好。但是不管做什么，勤奋二字特别重要。勤奋的同时，脑子要灵活一些啊。下一个，纸鸢上晴天。欧巴前天无意当中看到你的节目，从此就爱上了你的声音，把你的节目从头到尾看看了个遍，每天呢都在等待着你的更新啊，在看你正开心里边的零食好吃到爆，酸辣粉也好吃到爆，会无限次的回购。第一次评论，希望欧巴抽到爱你帅气的欧巴，谢谢，感谢你的支持啊。下一个全全小雨是吗？已经离不开未来老公的声音了，每天晚上必须得听着才能安然入睡。我都是定时播一期，播完然后就停止，每次大概二十分钟左右就睡着，已经成为了习惯。谢谢，感谢所有朋友的支持。你们喜欢我的节目，我会坚持努力的更新下去。然后也希望咱们在听到的朋友啊，如果说能帮忙右下角点个赞的话，咱们可以点个赞。如果说能留一条评论的话，咱们就留一条评论。对你们来说呢，可能是一分钟左右的时间，但是对我来说很重要那再次谢过大家，感谢各位的支持。今天咱们就这样，马上有未来，周三见，直播晚上七点半，等你，不见不散。哦、oh, ，对了，还有很重要的一个事情啊，今天是十号了。然后双十二还有两天就开始，礼拜三就双十二了。我的两个正开心淘宝店，我的正开心还有未来喵护肤，不要忘了去领红包啊！未来喵护肤呢，今天是今年是双十二，只能参加满减，有两百减二十，就两个店铺，你只要凑齐两百就会给你减掉二十。另外零食店呢还有无门槛的五块钱的红包，所以你们想要这个红包的话，咱们都记得打开手机淘宝搜索我的两个店铺，一个是正开心，还有一个呢是未。来喵护肤啊！搜索这两个店铺的名字，然后直接进店是吧？该领优惠券的领优惠券，该领红包的领红包。还是那句话，自己老公的产业，你不支持你老公，你支持谁？是不是？<笑>好了，就这样，别忘了领红包啊！喜马拉雅，听我想听。